0: Boli bratia, milé na dnešného sveta, Dona Boska, ako ho zvykneme nazývať, mám jednu veľmi milú spomienku. Bolo to niekedy na prelome rokov 94 až 95, keď som bol v maturitnom ročníku a vtedy som mal individuálny študijný plán, takže som musel vlastne na skúšky alebo aby som urobil nejaký predmet tak som sa už musel normálne doma pripravovať na skúšky. Vtedy som sa mal učiť na informatiku. Informatiku vlastne učivo, ktoré dnes už vôbec nikto nepoužíva. Ale čo bolo zajímavé v tom čase, možno si mnohí pamätáte, nebolo tak veľa nejakej náboženskej literatúry. A mne sa dostal do rúk práve životopis, Dona Boska. Namiesto toho, aby som sa na tú skúšku učil, tak som sa venoval tomu životopisu jeho tejto knihe a naozaj za niekoľko dní som ju doslova zholtol, celú som ho prečítal. Ako som tak išiel s takou malou dušou na tú skúšku, tak akonec to dopadlo tak, že profesor mi vysvetlil, čo mám napísať a mi ukázal, odkiaľ si to mám poodpísovať. A skúška dopadla dobre. To je taká osobná skúsenosť a v tom vidím, ako a vtedy Dom Bosko, ako mi pomáhal, a ako som našiel takú sympatiu voči nemu. Čo je obdivuhodné, na samom Donovi Boskovi, ale nielen na ňom, ale aj na mnohých svetých, je to, ako on sám dokázal dať do pohybu a uviesť niekde do života nesmierne množstvo, v jeho prípade, mladých ľudí. A Tie časy vtedy boli oveľa horšie. Neboli také finančné prostriedky a možnosti, ako sú dnes. To sociálne zabezpečenie už vôbec také nebolo. A Dombosko, čo si začal všímať počas tých prvých svojich rokov a pastoračného pôsobenia, bolo to, že po ulici sa potolka strašňovala chlapcov, ktorí buď nemali ani domov, nemali prácu, To, ako on možno chcel im niečo, niečo ponúknuť, niečo im dať, ako spolu cítil s nimi, tak to bol práve asi ten počiatočný impuls, kedy ich nejako tak začal pomaly zhromažďovať okolo seba a možno, že čo ani on sám nečakal tých chlapcov alebo tej mládeže, bolo čím ďalej, tým viac. Až nakoniec musel podnikať stále nové a nové kroky, aby vlastne vytvoril nejaký priestor, kde sa tie deti budú stretávať a mnohokrát aj k tomu, aby im zabezpečil nejakú obživu. Ako som už spomínal, krát musel ísť a musel aj žobrať čo vlastne v tom mu spôsobilo, spôsobovalo obrovskú hambu, veľmi ho to bolelo, nebolo to také ľahké, ale predsa kvôli tým mladým, ktorý mal, ktorých mal zverený, dokázal sa aj takýmto spôsobom prekonať. Čo možno, že z toho môže vyplývať? pre nás. Jednak tá jedna vec, že kde je vôľa, kde je láska, kde je súcit a kde naozaj vidíme nejakú biedu okolo nás a chceme nejakým spôsobom tejto biede uľaviť, tak možno niekedy nevieme ani ako, ale začnú sa alebo môžu sa okolo nás diať obdivuhodné veci, tak ako okolo Dona Boska. Možnože ani sám nepredpokládal, čo všetko mu to priniesie a čo všetko ho to bude stáť. Ale láska a súcit, ktorý vlastne on cítil voči tým mladým a oni to niekým spôsobom vycítili, že im podáva blízkosť a vytváral im akýsi domov možnosť, ako keby aspoň na chvíľu občas zakúsiť tu svoju bestarostnú mladosť, tak práve toto bolo niečo obdivohodné, čo dalo počiatok veľkému dielu. A možno tak to môže fungovať niekedy aj okolo nás. Hoci vlastne tie prostriedky niekedy nemusia byť až také veľké a také bohaté, ako by sme potrebovali. Ale ten základný postoj, postoj súcitu, postoj to, že chcem dobro toho druhému človekovi, že chcem vytvoriť pre druhého človeka ten priestor, v ktorom by mohol žiť. Možno niekedy sú to dvaja, traja ľudia, niekedy to nemusia byť také veľké masy, ako to bolo s mladými v Domboskovom prípade, ale už toto je ten moment, kedy sa môžu začať okolo nás diať veľké veci. Pretože ten motív, alebo ten, ten motív, ktorý je vždycky na pozadí, je láska, a ako vieme, samotný Boh je láska. Kde je láska, tak tam Boh pôsobí a tam sa dejú veľké veci. Toto je prvé. A tie ostatné veci, ako sú rôzne prostriedky, tak tie sa už potom nejakým spôsobom nájdu. Amen.